certo che ho capito. Non sono mica stupido. Of course I understood. I'm not stupid. I'm hardly stupid. I'm not hardly stupid. Right? I'm not, I'm not at all not, stupid. I'm almost not stupid. Hey, I'm not almost stupid. You are. Postcards from Italy, episode 17. The cooking episode. In today's episode, Julie and Danny prepare a delicious Roman meal with their class. We also learn why it's okay to have a little water in your mouth when you smell something good in an Italian kitchen. Ciao, benvenuti a Postcards from Italy. Mi chiamo Elisa. I'm an Italian teacher from a small town in Emilia-Romagna, not too far from Bologna. And I'm delighted to host this podcast with my real-life student and friend, Erin. Come va? Postcards from Italy is designed specifically with beginner and intermediate students in mind to increase their comfort level with conversational Italian, especially while traveling and trying to connect with native Italian speakers. Every episode starts with a dialogue that blends Italian and English as our characters travel through Italy. Then we move into a preview of the roundtable, in which Erin and I have a lively chat in Italian and English about Italian idioms, grammar, vocabulary, and culture. And to get the most out of it, visit postcardsfromitalypodcast.com for our bonus materials, like full transcripts of each dialogue and our roundtable lesson notes. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and enjoy la dolce lingua. Okay, cominciamo. Ascoltate bene. Benvenuti al ristorante del mio amico. Non è facile trovare un tavolo libero qui per cena, ma dato che siamo venuti solo per cucinare, ci ha riservato tutti i posti migliori. Wait, mom, did she say we're cooking for the restaurant? She's not being literal, silly. You can relax. Okay, good, because I'm really not that good at cooking. Me either. I'm just here for the wine. Dani, non è necessario che tu sia un'esperta in cucina. Non ti preoccupare. Ti insegnerò io a preparare da mangiare, come una vera romana. She says you're better off because now you'll learn to cook like a real Roman, like your nona Peppina. Bene, adesso che siamo tutti pronti, possiamo cominciare a preparare alcune delle nostre specialità romane classiche. I bucatini alla matriciana, i salti in bocca alla romana e i carciofi alla romana. Sono tra i miei piatti preferiti. Fantastico, Car. Allora tu sarai il mio braccio destro. E puoi iniziare subito. Prepariamo il sugo per i bucatini. Ai tuoi ordini, Peppina. Ecco. Comincia a tagliare la cipolla a fettine sottili. E tu, Dani, lava e asciuga i pomodori. Poi, quando hai finito, tua mamma può tagliarli a dadini. Here, Dan, wash the tomatoes. I'll dice them. Carl, are you good with the onions? If I cry, it's your fault. Sam e Anne, voi potete tagliare il guanciale e la pancetta a cubetti. E intanto Florencia può prendere una pentola e riempirla d'acqua. Ne avremo bisogno per cuocere la pasta. Sam, did you get that? Peppina said you and Anne can chop the guanciale and the pancetta. Meanwhile, Florencia will get a pot and fill it with water for the pasta. I believe she meant dice. Tagliare i cubetti, no, Peppina? Bravo, Carl. Sei proprio bravo in italiano. Sei sicuro di non essere nato a Roma? E tu, Florencia, perché non cominci a scaldare un po' di olio d'oliva in una padella? Così possiamo cuocere le cipolle e i pomodori. With pleasure. So Florencia will boil water and heat up some oil in the saucepan. Thank God it's Florencia and not me. Non sono una brava cuoca. Beh, non ancora, ma imparerai in fretta, ne sono sicura. E Sam, dammi quel bicchiere, per favore. Stai bevendo come una spugna e il vino bianco ci serve per il sugo. Oh, Peppina says we need to save the white wine for the sauce. 
Ugh, but I think he's sauced already. Sure. I'll switch to red. No problem. Ugh, Sam thinks wine is the new water. Hey, non sono mica l'oste qui. Tutto questo vino non è mica il mio. Smetti di bere dalla bottiglia da 20 euro e prendi un po' di rosso della casa. Bene, Florencia, hai fatto imbiondire la cipolla? Oh, she must be asking if the onion has turned a light golden color yet. I'm on it. Perfetto. Allora adesso puoi aggiungere il guanciale e la pancetta. Falli rosolare un po' nella padella e poi versaci un po' di vino bianco. Ecco, mescola tutto finché non evapora. Poi Dani puoi aggiungerci pomodori. Poi mescola di nuovo e cuoci il sugo a fuoco basso per una ventina di minuti. Ok ragazzi, è ora di apparecchiare la tavola. Fra poco arrivano Rossella e il suo ragazzo. Rossella, chi è? E quanti siamo a cena? Siamo in nove. I piatti sono la credenza lì a destra, Giulie. E la tovaglia nel secondo cassetto, Anne. Prendila tu. Ma, Peppina, chi è questa Rossella allora? Rossella è la ragazza della farmacia all'angolo. È molto carina. Non vedo l'ora che la conosciate. È di origine Umbra, ma vive qui da qualche anno. E purtroppo per te, Carl, è già fidanzata. Peppina, ci sono moltissimi piatti nella credenza. Quali devo prendere? Prendi nove piatti fondi per la pasta, nove piatti piani per il secondo e nove ciotole per il tiramisù. Piatti fondi? Piani? Soup plates for the pasta and dinner plates for the second course. We use a different plates for each course here in Europe. Ah, sì, certo. Mangiare in Italia è una cosa seria, non come un all you can eat. Do we need anything else? Prendi anche i tovaglioli, ovviamente, e i bicchieri da acqua e quelli da vino. Sono sulla sinistra, vicino ai piatti. Le posate, invece, sono tutte nel cassetto vicino alla lavastoviglie. Prendile tu, Dani. Wait, what am I doing? She asked you to get the silverware. I coltelli, le forchette e i cucchiai. They're all in the drawer next to the dishwasher, honey. La pasta è pronta. Florencia, prendi lo scolapasta. E tu, Car, apri la porta. Rossella ha sempre un tempismo perfetto. Ciao Peppina, grazie per l'invito. Che profumino delizioso c'è qui. Ho già la collina in bocca. È tutto merito dei miei studenti. Hanno cucinato tutto loro. Amici, vi presento Rossella. Ciao a tutti, piacere di conoscervi. Ma dov'è Gianni? Non viene? Oh, arriva, arriva. Sta parcheggiando la macchina. Ciao, eccomi, eccomi. Cosa c'è di buono per cena? Ah, peccato. Il suo ragazzo esiste davvero. Benissimo. Adesso possiamo cominciare a mangiare. Buon appetito. Scusi, Rossella, posso farle una domanda? Lei è una farmacista, vero? Ho un leggero mal di denti. Rossella è so pretty. I think Carl's toothache is more likely a heartache. I hope you enjoyed this episode of Postcards from Italy. Now, let's head over to my kitchen table to learn more about the idioms, grammar, and cultural lessons from today's show with my real-life student and friend, Erin. Benvenuti, cari amici, all'episodio 17 di Postcards from Italy. Questo è quello in cui il gruppo di studenti prepara una cena da leccarsi i baffi con l'aiuto di Peppina. E Carl è affascinato da una nuova amica, Rossella. 
Welcome, everybody, to episode 17. We have finally made it to cooking in Italy. Cuciniamo is Let's Cook. This is the one in which the group of students prepares a finger-licking dinner with the help of Pepina, and Carl is charmed by a new friend, Rosella. And I think it's actually a beard-licking dinner. Is that what that says? <laughs> yeah. It's a mustache-licking dinner. Mustache. We, finally, we finally made it to the kitchen, which is where every person who's passionate about Italy wants to be, because that's where the real goodies are. Oggi abbiamo per voi due modi di dire, bere come una spugna e avere la colina in bocca. Per l'angolo culturale parliamo di bucatini alla matriciana, salti in bocca alla romana e carciofi alla romana. We're going to make your mouth water definitely. Per la grammatica e il vocabolario esploriamo gli usi di mica e impariamo una serie di verbi molto utili per cucinare. So it sounds like we're going to be spending a lot of time in the kitchen. We have two idioms today. We have bere come una spugna, to drink like a sponge, Mm -hmm. right? The second one is avere l'acquolina in bocca, to have water in the mouth. So mouth watering. Mm -hmm. In our cultural notes, we discuss three more recipes from Rome. And in our grammar and vocabulary, we'll be discussing a high-frequency word, mica. And then finally, in order to cook in Italy, we need to know all of the vocabulary. And you're going to go over all of those words that we need to know. Yeah, some very useful verbs that you can use when you cook. Okay, cominciamo con i nostri modi di dire. Il primo è bere come una spugna. In questo episodio, Peppina sgrida Sam, che si diverte un po' troppo con il vino. Peppina dice, infatti, Stai bevendo come una spugna. Bere come una spugna, che significa to drink like a sponge, è un'espressione usata per parlare di qualcuno che consuma l'alcol velocemente e in grandi quantità, proprio come farebbe una spugna. Per una cultura che dà importanza alla moderazione quando si parla di alcol, la cosa non è sicuramente un complimento. So our first idiom is bere come una spugna, to drink like a sponge. And in this episode, Peppina scolds Sam, who seems to enjoy his wine a little too much. Drinking like a sponge is used to talk about someone who consumes alcohol quickly and in large amounts, just like a sponge would. For a culture that values moderation when alcohol is concerned, this is not to be intended as a compliment. See, I think last episode we taught you that it's okay to drink alcohol. Even doctors recommended it in the past because it's good for your health. But at the same time, in Italy, we do value moderation and self-control when it comes to drinking. And probably also eating, right? More so with drinking. Oh, oh. <laughs> <Okay>. <laughs> eating a lot is a sign of a like, healthy appetite. <laughs> drinking a lot, not a positive thing. <laughs> Can you give us some examples of how this might be used in a sentence? Certo, come no. Esempio numero uno dei nostri materiali. Ieri sera in discoteca Valentina ha bevuto come una spugna. Era ubriaca fradicia quando siamo usciti. Last night at the club, Valentina drank like a sponge, like a fish. She was hammered when we left. So she was drunk or she was hammered is era ubriaca? Ubriaca. Ubriaca. 
Yeah, let's note the adjective. Ubriaca fradicho. Like when you put the adjective fradicho, which means rotten, next to ubriaco, it makes it extreme. So you're so drunk that, you know, you're completely soaked up with alcohol. Ubriaco fradicho, you're rotten. Rotten with alcohol. Yeah, you absorb too much. Mannaggia. Mm, <laughs> Brava. <laughs> Frase numero due. Mio zio è una brava persona, ma ha un vizio. Beve come una spugna. My uncle is a good person, but he has a flaw. He drinks like a sponge or like a fish. Okay. Perfetto. E adesso passiamo ai nostri importantissimi verbi per cucinare. Finalmente cuciniamo. We all want to get to that goal finish line of eating in Italy, but sometimes cooking is a necessary step unless you have a nice nonna or a mama or a super good friend who can cook for you. Let's give you some tools on how to cook in Italy, some useful verbs. Cominciamo con il primo verbo importante ed è il verbo cuocere, che significa? To cook. Bravissima, Erin. Poi, cuocere al forno. To bake. Brava. Cuocere a fuoco lento. To simmer or to cook on low heat. Esattamente, we say cooking on slow heat. So like slow fire. Mm-hmm. <laughs> it makes you think like we're Vikings, but... Um, <laughs> yeah. Poi, continuiamo con pelare e sbucciare, che sono due sinonimi. To peel. Bravissima. Tagliare. To cut. Sì. Poi, tagliare a dadini. To dice. Yes, dado in Italian means dice, yeah. Wait, dado is two dice or a dice? Un dado is a, a dice, so tagliare a dadini means to cut in small dice. Is it like a is game it? dice? Well, like in English, right? Yeah, yeah, I never even thought about it. Oh, really? No, I've never made a connection between dice and dice. Dice is the dice, like what you throw. My mind is balloon, okay. No, it succede sempre. Poi continuiamo con tritare. To chop or to mince. Affettare. To slice. I'm from Emilia-Romagna, so for me this is one of the verbs that I feel the closest to because we use affettare very often for cured meats. Mortadella, salame, prosciutto, prosciutto cotto, coppa, eccetera, eccetera. Affettare, to slice those. Mm. Music to my ears, musica per le mie orecchie. Ok, andiamo avanti. Grattugiare. To grate. Sì, come per esempio grattugiare il parmigiano. Poi abbiamo versare. To pour. Mescolare. To mix. Sì. Montare. To whip. Yes. When you whip either egg whites or heavy cream in Italian, we say montare a neve. To whip to snow. Like... Mm. Because it looks like snow. You say to whip to like uh, stiff peaks. Soft peaks, yeah. Yes, soft or stiff, stiff peaks. And we say montare a neve, like the snow. Um, side note, I've heard, is it montare for uh, whipped cream? Yeah, yeah. Whipped cream, whipped cream, panna montata, montare la panna, montare gli albumi. So to whip cream and to whip egg whites. Yeah. Right. Poi, sbattere o strapazzare. I love the way these sound. To beat. Sbattere. <laughs> like to batter. <laughs> sì, sbattere le uova o strapazzare le uova. Poi, far bollire. To bring to a boil. 
Sì, so, io faccio bollire l'acqua e poi cuocio la pasta. Poi abbiamo frullare. To mix. So is this word the same as mescolare? Are they synonyms? They're synonyms, but frullare is used when you're using a tool, like an electric tool, to do this. On that word, on that note, in the next episode, we will be serving the food, right? We'll also be serving some knowledge about (laughs) not to spoil reputation in Italy by making food mistakes. So how to not give an ugly figure, right? To not do Esatto, come non fare brutta figura e come non essere estradati dall'Italia violando le regole sul cibo. Like you can't violate the rules about food because we'll probably extradite you. <laughs> you'll be extradited. You'll be sent away from, you'll be exiled from Italy. Make all the grammar mistakes you want. Just don't mess with the food. So that's in episode 18, 18. Il prossimo episodio, episodio 18, sì. Non vedo l'ora. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao. It's Elise again. The rest of my conversation with Erin is available on our website. Visit postcardsfromitalypodcast.com for our exclusive bonus materials. You'll get access to everything from season one, including full transcripts for the episode, as well as translations, vocabulary lessons, and cultural tips from today's roundtable. Our premium subscribers get one additional bonus not found anywhere else. Intermediate listeners will love the special intermezzo for each episode, a two-minute audio segment and three-question quiz exclusively in Italian to take your learning to the next level. This is only for our bonus material subscribers, so sign up today. Postcards from Italy is a labor of love, connecting different cultures as we explore the dynamic nature of modern Italy through its language. Remember to follow us on Instagram and sign up for our emails to stay updated on webinars and classes. Thank you for listening. Non vedo l'ora di incontrarci di nuovo.